1: Bem-vindos ao FF, podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Bruno Costa.
0: Fala, Fábio. Beleza?
1: Beleza. Hoje estamos solitários aqui, nós dois, mas já já vou chamar os nossos convidados para a gente ficar um pouquinho menos solitário aqui, né? Bom, gente, a gente tem é, discutido bastante durante esse período de pandemia, né? Toda dificuldade que se é fazer um artista independente novo do zero no momento em que você não tem palco para esse artista se apresentar, no momento que você não tem festival, para ter uma circulação de audiência grande, que pode conhecer ali um artista do zero, e no momento em que nenhuma casa de show, bar, boate, esses espaços em que os artistas estão geralmente posicionados, né? E que já tem uma audiência cativa circulando, é, e que permite que as pessoas conheçam esses artistas é, naquela situação ali. No gestor, basicamente, as lives todo o, o formato digital né, de lançamento de streaming e mais uma penca de desafios, né? Como não é pouco desafio e a gente precisava se atualizar sobre o que tem acontecido efetivamente durante esse período aqui no mercado, a gente trouxe dois convidados aqui para a gente debater um pouco sobre as dificuldades e as vantagens, né? Onde estão realmente as facilidades e as oportunidades de se fazer um artista novo do zero durante todo esse período. Então, eu vou começar com ele, que tem um nome, gente, que ele roubou da esposa dele, no melhor dos sentidos, <risos> e é um nome tão bom de se roubar da esposa, porque te, já te deixa tranquilinho, né, porque remete a um docinho e tal. Então, eu vou chamar primeiro o sócio fundador da Build Up Media, junto com a esposa dele, a Natália, o Daniel Pandeló Correia. Tudo certo, Daniel? Tudo
2: ótimo, tudo ótimo. É... Catei o nome mesmo? Então, até já deixo a primeira dica aí. Você que está casando, cara, homem, pegue o nome da sua esposa. Deixa ser escroto. Porque <risos> é a
0: oportunidade.
2: Cara, é oportunidade <risos> única, cara. Oportunidade única de você poder pegar um nome legal, sabe? Então, é, é isso que, que, que eu. Minha primeira dica pro jovem. É essa
1: é hoje. É isso, ainda mais quando o nome Também. é Pandeló, né? Não tem como alguém falar, ah, eu vou ficar bravo com Pandeló. Não, não tem
0: como. Desarma isso, não. logo, não, né? Desarma imediatamente. Desarma, é, cara. Assim, é o, não, não, o primeiro pessoa.
1: que é gelo, cara. É a melhor coisa que tem. Desarma, <risos> desarma. Eu, eu, nos tempos de gravadora, trabalhei brevemente com um divulgador de rádio que era conhecido como Cara Legal. E aí, como é que você fica puto com o um cara legal? Né? É. Como
2: você vai reclamar do trabalho do cara legal, assim?
1: É isso, não tem como reclamar do cara legal e, e com certeza, é, tem gente que escuta a gente e que sabe de quem eu tô falando. É, bom, também aqui com a gente, a gente tem um outro cara muito legal, que eu conheço há muito tempo de indústria <risos> e que tá numa posição, perdoe repetição, muito legal. É, seja muito bem-vindo, Red do Twin Core Brasil e Latam, Bruno Duque. Tudo bom, Bruno? Fala, Fábio, pessoal. Tudo bem? Prazer estar participando aqui com vocês.
0: Fábio, eu estava falando antes da gente começar a gravação que metade do currículo do Bruno é igual ao meu. Né? Não é só o nome que a gente divide em comum, não.
1: Inclusive, a gente vai ter que tomar cuidado durante esse programa aqui para não ficar uma coisa, né? Eu, eu, eu não consigo chamar pelo sobrenome porque parece que a gente está numa repartição militar. Então, a gente vai ter que achar uma forma de se referir ao Bruno certo aqui, mas vai dar tudo certo, né? Normalmente me chamam mais de
3: Duke do que de Bruno, então pode me chamar de Duke também. Você tem, tem muitos
1: militares <risos> no seu entorno, pelo jeito, né? Eu acho que isso aqui está tá comprovado. É, bom, gente, eu queria começar trazendo o tema aqui, né? O Bruno, ele tem... Tanto o Bruno quanto o Daniel, eles têm muito tempo de atuação no mercado independente. O Bruno agora está à frente do TuneCore, né? É, lançando muito artista legal... É, e eu queria começar perguntando para vocês assim: é, durante a pandemia, depois de alguns meses, o que, que vocês observaram em termos de diferença é, do que vinha acontecendo antes, da facilidade ou da dificuldade de se fazer um artista novo? Daí eu queria propor um recorte tanto para o Daniel quanto para o Bruno. Né? No caso do Daniel. Tem todo o recorte de promoção, de, de divulgação de assessoria de imprensa, de tudo que ele faz na Build Up Media, né? E no recorte do Bruno tem todo o, o, o trabalho de lançamento e trabalho com as DSPs, né? E do marketing ao redor ali para aquele lançamento acontecer. É, como é que foi, quem quiser começar, como é que foi quando vocês falaram caramba, agora ficou um pouco mais difícil mesmo? Cara, eu acho que ficou mais difícil a primeira semana, assim, aqui, para a gente de
2: imprensa. Porque ele logo no começo... Era tudo novidade e precisou passar por muitas reformulações. É, por exemplo, a gente aqui, a gente trabalhava com uma casa de show do Rio, Audio Rebel, que a gente não está trabalhando mais com eles por motivos de não ter shows, né? Mas eu me lembro que na primeira semana a gente teve que mandar nota de cancelamento de 60 shows. Então, é, o começo foi o mais complicado, sabe? O começo, eu, esse, o primeiro passo foi o mais complicado. E, e, depois, e primeiro, porque ali no começo ninguém sabia muito bem o que ia ser duração e coisas assim. Eu sou, eu, 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 eu não sei se eu, a Natália trabalhou com política um tempo antes, com assessoria e tal, e ela tem eternamente aquele coisa tipo assim: isso aqui vai dar errado. E eu, eu já tenho já, já ligado sempre, ó, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema, então sempre, sempre se pensar, às vezes de um modo que as pessoas acham que é um pouco negativo e então, tal, um pouco pessimista então eu já tinha falado para as pessoas, assim, no começo do no passado, falando, cara, ó, até 2022 não vai ter nada, relaxa, vamos tentar repensar e, e colocar isso de um jeito mais prático quero, tipo assim, quero estar errado, mas é, eu tô com esse pensamento porque é, no começo tinha gente falou, não, não, vou esperar aí passar, a... tipo, lá pra junho, isso, março do ano passado, a gente lança, porque a partir de julho já vai dar pra fazer show e tal. Eu falei, cara, não vai ser assim, não vai dar pra fazer assim, calma, vamos, vamos repensar isso. E eu acho que muito da, da, de, que mudou é que muitas estratégias de divulgação às vezes, de um artista envolve... Algum show de lançamento, algum evento, alguma coisa. E eu acho que teve que ser forçado as pessoas a pensarem fora da caixinha, sabe? E ali bem no começo também teve um lado complicado para a gente na imprensa que muitas redações acabaram sendo muito enxugadas. Tipo, parte de cultura de vários veículos foi muito diminuída. É, até hoje, dependendo do veículo, você vai ver lá o canal de cultura, não, não existe mais, porque os repórteres foram, tipo, olha, você que cobria aqui cinema, não tem cinema, você vai fazer cidade. Então a gente é, teve que remanejar isso até para as coisas caberem nos seus, nos, nos seus espaços. E hoje eu acho que, querendo ou não, é, é horrível falar isso, mas parece que tá, a gente está se acostumando. É uma nova realidade, um novo ponto. E eu sinto que os artistas estão cada vez mais acostumados a isso também, de algum modo. Então, é, as estratégias parecem já vêm bem pensadas para não contar com a existência de show já pensar de um, um jeito dessa realidade pós fim do mundo, sabe? Até uma coisa que a única coisa que eu acho que ainda não mudou que eu, eu bato sempre com os artistas, assim, é que é, hoje eu, eu falo assim, cara, ó, você falar que isso aqui, ah, não, daqui a gente gravou a distância, isso aqui foi feito durante a pandemia, cara, isso não é diferencial. Tipo, você não é um grão de iluminado pelo sol e foi a única pessoa afetada por isso. Tipo, o mundo inteiro, todos os artistas. Se estão lançando alguma coisa agora, foi feito durante a pandemia, sabe? E de algum modo. Então, a gente tem, tenta passar isso. Mas acho que o principal problema
1: foi realmente o começo. Esse momento da, da adaptação. Eu tive, eu tive, durante esse período, né, umas mentorias com a lab Labio e Sônica, né? É, Labio da, da Oi, desculpa. Com o pessoal da, da toca, do Bandido Toca Disco, né? E quando eu fui começar as mentorias com os artistas novos, eu falei, cara, tem esse problema, esse problema, esse problema, mas tem um problema que é maior que todos esses, que é o problema de você não ter o espaço do show, não ter o espaço da live, o que, que essa galera vai fazer? E eu, e eu fiquei bastante surpreso de ver que ninguém tinha parado para pensar nisso, ninguém tava preocupado com esse, com essa, com esse espaço e, e como suprir isso de alguma forma, né? Obviamente eram artistas novos e que tinham uma uma questão ali ainda de estar tá acertando é, artisticamente toda a produção deles e, e tudo mais né? mas aí passando para o Bruno, do lado da Tunicore, é eu queria entender de você assim, como é que você vê hoje esse, esse, esse espaço e esse movimento diante de todo esse histórico do que, do que aconteceu e veio passando né?
3: é, assim, eu concordo o Daniel, ali no começo foi uma, um fato preocupante né, de como a gente vai se adaptar né, principalmente, talvez não tanto o mercado digital, mas também o é, um mercado talvez offline, obviamente, que foi um baque maior na indústria. Mas de termo de distribuição, por incrível que pareça, assim é, eu acompanho por um resultado bom, na verdade. Acho que o processo criativo dos, dos artistas, dos cantores, compositores, é, foi muito mais, ficou mais evoluído no sentido de quantidades, é, de, 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 de lançamentos. É, então acho que isso trouxe pelo menos um conforto para o lado digital para os artistas também como uma forma até de, de poder sobreviver nessa né? pandemia, né? E a quantidade de serviços que a gente tem disponíveis hoje no mercado, enfim, é, são fontes de receita para os artistas. Então, acho que do, do lado de distribuição, é, eu vejo que foi até é, um a pandemia, um, não, vou, não quero dizer que ajudou, né? Porque pode parecer, não um, pode ser um pouco meio meio estranho, mas de fato teve uma evolução bem legal assim para para poder os artistas é, enfim, teria um, um, número, um número maior de quantidades de, 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 de distribuição, é, não só na Pelicor, mas acredito que no mercado.
0: Acabou servindo como um wake-up call né, também para quem estava muito atrasado nesse sentido, né? De perceber que ali é uma fonte alternativa de receita que quando você zera, fecha todas as torneiras, você pode, né? Continuar é porque, de fato, sendo...
3: assim, a receita, quem fazia muito show, quem fazia muito, enfim, trabalho offline, né? É, tinha uma receita muito forte, então a pessoa ficou mais direcionada ao digital, é, pensar fora da caixinha, fazer lives, né? Como é que a gente vai fazer para recolher receita dessas lives? Como é que vai fazer para gerar receita para os artistas? Então assim, no, no geral acho que o processo criativo ele ficou mais mais interessante ali para os artistas, é, eu vejo um crescimento bem legal assim na distribuição, não só na Turim mas acho que no mercado todo é parte dos lançamentos, né? E principalmente de artistas independentes, é, então acho que está bem legal assim ver esse resultado crescendo a é, gente teve agora o Grammy, por exemplo, que mais de 50% dos artistas do Grammy são artistas independentes, então é, acho que esse crescimento, né, essa, essa dependência que os artistas tinham antigamente, eu acho que ela vai se tornando uma coisa não tão necessária é, e ele vai acabando se virando nos 30, basicamente, né? É, dentro de uma pandemia ou fora de uma pandemia, é, para gerar receita para ele mesmo, então acho que está é, é, tendo um resultado legal. Nesse
1: ponto, Bruno, eu acho que... que é... Sim, né, criativamente eu, eu entendo que os artistas têm se voltado a isso, mas é como você criar do zero, qual vai ser o seu movimento, qual vai ser o seu espaço, né? É, e assim, no digital a gente sabe, isso aqui a gente fala com frequência, que se você é um artista novo não é no digital que você vai ganhar o seu dinheiro, né? O seu dinheiro vinha do show. Leva um tempo tá. até você compor um catálogo, né? E na lógica do streaming, isso efetivamente começar a voltar. Lá pelo seu segundo, terceiro disco, se você alcançou relativo sucesso, você começa a ter uma renda mensal boa, né? É razoável para você conseguir se manter. É, então, nesse sentido, assim, as pessoas, quando a gente fala em live, né? Elas estão buscando a live da, da Marília Mendonça. Elas estão buscando a live... É, do Caetano, não estão buscando a live de um artista, né, uma grande massa de pessoas, de fãs que eu digo, não estão buscando a live de um artista novo, né? É, então, nesse sentido, eu acho que, que são desafios e o que eu queria trazer aqui para a mesa e perguntar é quais são as alternativas, né? Que outros caminhos vocês viram legais acontecendo nesse, nesse tempo, para além das lives, né? É, sejam programas, sejam coisas que, que existiram aí que tenham, de alguma forma, contribuído de um, significativamente para a carreira de um artista novo.
0: Só fazer um, só fazer um adendo aqui ao que o Fábio está falando. Uma coisa que eu venho percebendo bastante, é, tanto do lado do, do selo quanto do lado de marketing, é que o, onde muita gente se apoiava, principalmente para trabalhar artistas novos, que eram as playlists, essas playlists, tanto de Spotify quanto de outros serviços, elas já não trazem mais aquele retorno que traziam em 2016, 2017. Ou até mesmo em 2019. A gente vive hoje uma outra realidade é, em termos de retorno né, de, de plays vindo das playlists editoriais. E aí eu acho que mais do que nunca a gente precisa de, de soluções e é, caminhos é, do it yourself. Né, porque até esse que não era acessível para todos começou a, a se dissipar aos pouquinhos né, em termos de, de estratégia garantida de retorno. É, a
3: gente tem uma parceria bem legal com o pessoal da Duto, de Madureira é, eles têm um programa chamado Ghetto Music Camp né, que basicamente eles juntam, selecionam sete artistas é, pelo menos a, a versão que a gente apoiou agora em 2020 que a gente vai apoiar de novo em 2021 foram selecionados sete artistas para fazer uma mentoria, literalmente, 360 em cima desses artistas. Então, foram mais 600 horas de estúdio, é, é, workshops, masterclasses, enfim, com pessoas do mercado para desenvolver a carreira desses artistas, que são artistas independentes, início de carreira. Então, assim, é, esses tipos de iniciativas também é, contribuem bastante para os artistas é, terem a sua visibilidade também. Acho que, talvez, até dentro de algum serviço específico que apoie também uma iniciativa como essa, né? Então, acho que esses tipos de, de, de agências de mentoria, de agências de música, é, acho que elas podem também se cercar e dar esse apoio aos artistas. Eu, por mais que não seja ter um retorno financeiro imediato, eu também acho que eu ficar pensando em financeiro toda hora também, é, acho que a gente também vai acabar batendo cabeça na parede. Mas eu acho que esse tipo de iniciativa ajuda, contribui para os artistas que de no de, início de fase de carreira né, a evoluir e a pensar também é, o daqui para frente. Porque é, acho que é super importante... A gente tem o apoio aí não só de distribuidoras e gravadoras, mas também de pessoas do mercado que possam ajudar a evoluir os é, artistas para terem a sua visibilidade aí dentro das plataformas e tudo mais.
2: É uma coisa que, que, dentro do nosso lado de imprensa, acaba sendo um pouco limitado, porque, bem, a gente depende muito do trabalho de outras pessoas. Então, muitas vezes, para o artista, é, ele fica meio dependendo do, da, da opinião de outra pessoa, do formato de outra pessoa e tal. Mas uma coisa que eu tenho indicado muito para os artistas é, tipo, cara, se você, você tem que, que fazer alguma coisa, você não pode só deixar na nossa mão. Eu preciso que você esteja junto nisso, sabe? Então, muitas vezes, que eu, eu, eu tenho dado de pitaco para artistas é né, para eles pegar às vezes coisas que eram internos deles, de processos tipo, que eles tinham de, de socializar entre eles, entre uma banda e tal, e expõe isso para o público. Tenta trazer o público mais para perto do processo. E o que eu, eu, eu indiquei para muitos artistas nossos, assim, principalmente mais jovens, assim, é, cara, foca no TikTok e Twitch vai buscando um público diferente. É, quem, quem, a gente já sabia que tinha um público mais novo, a gente bateu muito, faz um TikTok, mantém lá, e já tenta trazer um, uma galera mais nova. E, e cara, banda que eu, eu via de vez em quando jogando videogame, eu falei, cara, o cara tá jogando videogame aqui há 20 horas, pelo amor de Deus, vai lá o Twitch, faz transmissão, começa a falar, de vez em quando fala que você lançou uma parada e tal... E, 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 tá, e tá rolando, sabe assim, acaba sendo um, um, um modo diferente de, deles interagirem com, com o próprio público deles e, e acabar aos poucos trazendo uma galera nova. Mas eu acho que, que tá num momento que é muito curioso, porque ao mesmo tempo que não tem essa parte do show, eu acho que em todos esses anos de meus trabalhando com música, eu nunca trabalhei com tanto lançamento ao mesmo tempo. Parece que, tipo assim, prendeu os artistas todos em casa, tchau, os três primeiros meses da pandemia, todo mundo escreveu uma música com o título ou de quarentena ou de pandemia ou de alguma coisa assim. Beleza, teve aquele surto de todas as... Se tu procurar no Spotify por pandemia ou alguma coisa assim, deve ter
1: 400 músicas, assim... Se for Lockdown, ainda tem mais porque você ainda pega o os
2: mas assim, e, e, só que a, a partir dali, cara, foi um, um nível de produção muito maluco e, e eu tô, tô gostando de ver, assim, que é exatamente pela falta de um, uma... A possibilidade de gravar do jeito como a banda estava acostumada, muita gente saiu da sua zona de conforto, sabe? O que que a gente tem de... É, banda de rock que a gente trabalhava que tá experimentando com as paradas eletrônicas que tô caindo num outro caminho que tão pelo menos abrindo a cabeça e tal, eu acho interessante eu, 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 eu comecei falando que eu era um pessimista, mas olha eu aqui tendo esse momento copo meio
1: cheio falando das pessoas evoluírem criativamente cara, cara. Eu, vou que, eu vou ter que te puxar o copo vazio agora, meio vazio agora, <risos> que é o seguinte se sai tanta música assim, a gente tem que ter como mostrar para as pessoas e contar para as pessoas que está saindo tanta música. Isso, pra, na minha opinião, isso é muito mais um problema do que uma, uma vantagem, ainda que a parte da criatividade de ter extravasado por esse lado, eu concordo com você 100% que, que foi excelente. Né? É, e é, pensando por que... esse lado, né, eu acho que eu não lembro de um artista, posso estar tá errado aqui, minha memória falhando, né, gravando às 7, 11 da noite depois de um dia intenso aqui. <risos> É, mas eu não lembro de nenhum artista que não, se, que não fosse um TikToker né, que tenha entrado nessa, nessa onda do TikTok que tenha acontecido durante esse período de, de pandemia e quarentena Sim. se alguém lembrar de algum eu vou, eu vou ficar super feliz com essa exceção, gente
2: tem tanta gente lançando ao mesmo tempo tem tanta coisa acontecendo ao mesmo, mesmo tempo que uma coisa que eu tenho, tenho falado que é o principal para os artistas é não pode focar em ser tipo, artista lança música a gente tem que trabalhar o que, o que você está falando? O que está que por trás dessa história? Então, eu acho que o, o, o principal hoje que, que eu estou vendo em, nos artistas, o mais necessário é... Cara, qual é o seu conceito? O que você está querendo expor? Porque a partir disso que a gente Com vai a conseguir bandeira, achar algum né? diferencial. É, a gente vai achar algum diferencial aqui, sabe? Eu só queria adicionar aí do,
3: do 400% do Neo essa questão de aproveitar novas alternativas de redes sociais, enfim, para poder dar visibilidade para o artista mas acho que os artistas hoje, eles dependem, eles dependem muito né, de um, talvez um serviço só, né, enquanto a gente tem uma quantidade de diferentes serviços aí disponíveis e janelas disponíveis, inclusive. Então, às vezes, quando eu converso com um artista que quer focar, de repente, num serviço X, eu falo, cara, vamos trabalhar todos os serviços, porque você, de repente, pode ter uma visibilidade, um engajamento maior no outro serviço, e organicamente você cresce naquele serviço que você quer. Então, assim, é, acho que esse trabalho é um pouco também da cabeça do artista, de abrir um pouco a cabeça dele, de que as redes sociais têm um poder muito grande para dar visibilidade. É uma janela muito grande para o lançamento de uma música, claro, havendo planejamento. E, obviamente, você tratar os serviços de uma forma que seja, talvez, qualitária para que você também tenha essa visibilidade que o artista precisa ter, obviamente, talvez dentro de uma playlist ou não, enfim. Que é aquela questão que a gente tem que estar sempre... Todo artista busca, né? É, como coloca como eu coloco minha música na playlist, tal, x, y, z. E, o,
0: o Bruno... É, pensando já nesse mote do Do It Yourself, que é o mote da Tunicor, né? Existe algum tipo de iniciativa que vocês têm feito no Brasil para, certa forma, ou impulsionar ou dar mais visibilidade para os artistas DIY? É assim, o, o,
3: o DIY, né, o Do It Yourself, ele é um termo muito americanizado ainda, pouco exportado e um pouco também em alguns países da Europa, e no Brasil, os artistas... Na América Latina em geral, os artistas são muito dependentes da distribu das distribuidoras, né? Dos selos, talvez, inclusive, daquela questão do planejamento como um todo. Que, de fato, alguns artistas necessitam, outros não, mas, enfim. É, é, a gente é que tem algumas iniciativas que a gente está trazendo, né? A ideia da Tunicor, por exemplo, é fazer parcerias é, que a gente tem feito é, com alguns portais de música e tudo mais para dar essa janela, essa visibilidade que talvez um artista que não ainda não tenha uma carreira estabelecida Possa ter essa visibilidade através de nossas parcerias né? Então a gente tem com o pessoal Da Rap Mais, a gente tem uma parceria Que a gente faz algumas divulgações junto com eles é, Tem mais disso que Amigos Que a gente também estava tá fazendo uma, uma, um, um negócio legal Com você, com, com, com eles Enfim, Então é, acho que esse tipo de parcerias e iniciativas Que a gente vai trazendo, obviamente né? Até a ideia é educar o artista No sentido acadêmico né, De que ele consegue ter às vezes a sua gestão Do seu catálogo, das suas músicas obviamente não sozinho mas também talvez ele consiga ali não necessariamente ter um, 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 um grupo de pessoas um gasto né infinito de dinheiro para poder se alavancar alavancar a sua carreira mas é assim é tudo uma questão também de portfólio do artista e da, 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 da vontade do artista também né porque muitas vezes artistas é, usam distribuidoras para subir músicas é, no dia seguinte é, que talvez não funcione também muito bem na questão do planejamento que eu acho que é super importante que aí entraria parte também é, de uma agência, ou talvez de um, do Daniel, obviamente, mas acho que é, é, acho que essa cabeça do DIY é um mercado que está super crescendo, é, os artistas estão querendo ser independentes, é um movimento global, não é só no Brasil, na América Latina, né, a gente vê de artistas já estabelecidos querendo fazer isso, enfim, acho que é, obviamente, é um espaço no mercado, é, é, é muito, é, como eu falei, é a iniciativa do artista querendo ou não ser independente, é, e, enfim, as ferramentas estão aí A tecnologia estão aí As janelas estão aí é, E obviamente as plataformas também estão aí é, Você imagina 20 anos atrás Como é que era botar uma música disponível no mercado Você precisaria de um investimento muito alto De uma gravadora e tudo mais Então é, tudo bem que hoje em dia as coisas são mais amplas Tem maior é, quantidade Mas também a, a, competitividade, a competitividade Também é maior Mas é, acho que esse modelo é um está crescendo e acredito muito nele. Eu acho que a Cultura de tá trazendo está essa, trazendo essas parcerias aí para dar essa visibilidade para os artistas que tanto merecem e procuram e estão buscando.
1: Eu vou meio polemizar aqui. <risos> meio polemizar ah! porque, sem dúvida, as parcerias é, mudam o jogo e eu acho que esse tipo de, de pensamento que vocês estão propondo está tá super certo. É né? isso aí. Isso é um diferencial que tira um pouco para além da, da questão de só pontuar em playlists né, de uma, forma, de uma forma geral. E é claro que se vocês não oferecem um serviço como esse para os artistas, é, eles teriam que achar uma outra forma e provavelmente paga de conseguir é, alcançar isso. Meu ponto é, o do-it-yourself Do It ele é, ele é muito bom quando você consegue entregar ferramentas como essas que vocês estão propondo, mas ele não muda o fato de que... É, ainda tem que se gastar, né, você não gasta mais contratando é, alguém para fazer rádio, mas você gasta impulsionando em rede social, você gasta contratando uma assessoria de imprensa, você tem os seus gastos lá, né é, e assim, para um artista faz diferença ter o Daniel trabalhando ele, é, versus tá ele lá de próprio punho tentando fazer as coisas acontecerem não faz pouca diferença, faz muita diferença né, e eu, eu sei disso eu...
2: desculpa te interromper, Fábio porque eu acabo recebendo pautas de artistas, porque o meu e-mail de trabalho está em alguma lista maluca aí de é, veículos independentes. E uma das coisas que eu recebo é que as pessoas mandam um e-mail para mim para eu, segundo isso, eu tocar na minha rádio. <risos> então, tipo, não, e, eu, eu, eu imagino como deve ser o caos de alguém que realmente tem um site, porque eu recebo, em média, uns 10 e-mails por dia dessa vibe, assim. E, tipo, muitos, assim, é, tipo assim, ouve a E... E um wave no meu e-mail,
1: sabe assim? Ah, que divertido, muito bom. É, e, é, e tipo. So,
0: breve parênteses, e... Daniel, o Daniel, é, é, eu talvez alguns saibam, mas se Bruno e Daniel não sabem, eu, eu tenho trabalhado com o Tony, não tem mais discos, né? E ele, uma hora, chegou e falou assim: cara, vou botar seu e-mail no. Na parte de contato do site, tá? Eu falei, lógico, claro, sem problemas. Dois dias depois eu falei, amor, pelo amor cara. de Deus, gira essa porra. <risos>
2: <risos> cara, é, é, é muito maluco, assim, e, e, eu, e, e eu até, tipo, de vez em quando, as pessoas são, que eu consigo ter um pouco mais de paciência, eu falo, olha, eu não sei onde você conseguiu esse contato, não sou, infelizmente, eu não sou uma rádio. E só pra te avisar, você tá mandando em cópia aberta pra 700 pessoas aí. <risos> e eu conheço algumas pessoas do, do contato. E tem gente que até já faleceu. Que você tá Caraca. mandando e-mail.
3: Meu e, Deus.
2: É, é, então, tipo assim, é, é, é meio complicado isso mesmo. Assim, é que eu entendo a ansiedade. Eu entendo que, é, que a pessoa quer fazer a, a sua parte. Mas, cara... É, a única coisa que eu, que, eu, que eu acho que esse é o primeiro ponto que eu sempre falo, assim, não, não quer, não tem como pagar uma assessoria, cara, é bom senso, sabe, assim. É, é, antes mesmo de eu começar a ter um trabalho de, como assessoria, eu, eu comecei a trabalhar com música, assim, até a mínima ideia do que eu tava fazendo. É, 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 eu, 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 eu acho que boa parte das pessoas que trabalham hoje com música ainda não tem a mínima ideia do que estão fazendo estão aprendendo com o caminho com o mercado mudando mas então eu não tinha eu sa não sabia o que eu estava fazendo então o que eu fazia é, eu entrava nos lugares eu via mais ou menos o, o que estavam falando e eu falava isso aqui que eu, que eu tenho para divulgar pode se adaptar àquele site desse jeito então eu tentava pensar desse, desse modo sabe é, que às vezes é, eu acho que o principal é você. Se você mostrar o mínimo de interesse em, em entender onde você quer colocar a, a sua música, às vezes nem precisa da assessoria. Olha, eu, ser notário <risos> o assessor falando com o artista, não contrate uma assessoria. Mas não, assim. contrata,
0: sim, meu... pelo amor de Deus, gente.
2: Contata, <risos> não escuta o Daniel. É fundamental o contrato. Tem é fundamental. Não, contrata, é, fundamental. não é, que, é que eu acho que assim, tipo assim, re, se realmente não tem como. É, só tenta pensar, vê onde que eu, vê o veículo, conheça o veículo, a primeira coisa que eu, que eu dou, assim, de dica. Isso eu só falo como se fosse um pedido de ajuda que eu estou fazendo aqui aberto, sabe, nesse momento de terapia, porque eu não aguento mais receber <risos>
1: e-mail, gente. Por favor.
0: Help escrito na testa do Daniel, né? Help.
1: É, não. Então, para pegar a onda no, no documentário da Britney, Free Britney, né? Free Daniel aí. <risos> Free Daniel. Hashtag Free Daniel. É, vamos, vamos liberar ele aí. É, eu queria voltar num ponto aqui que eu acho que é bem, que é bem importante, é, que é a questão que o Daniel pontuou ali da, da, da coisa das bandas terem aproveitado, dos artistas novos, né? de uma forma geral, terem aproveitado a questão da pandemia, do lockdown, da quarentena, e criado tematicamente a esse redor, né? eu acho que uma das coisas mais difíceis para um, um artista fazer é realmente conseguir capturar e traduzir o Zeitgeist, né, o espírito do tempo dele, é, e colocar aquilo numa música de uma tal forma que, que capture mentes e corações, né, é, para ser, ser bem direto. É, e nesse sentido, eu, eu fico pensando que talvez, acho até o Daniel pode pontuar, e, e o Bruno de repente se tiver exemplos também de lançamentos, né, o que a gente talvez tenha visto mais acontecer, sejam músicas e artistas é, que tentaram pegar o lead do que estava sendo discutido nas redes sociais, ao invés da, da sensação, da emoção de do, tudo aquilo é. que teve que passar. Exatamente. Né, durante e aquele... uma música que
2: ficou datada. É,
1: muito muito rápido. rápido. Ao mesmo tempo, é. você teve artistas que fizeram isso, né, sei lá, eu vou usar um exemplo aqui que, que geralmente eu uso para não vou dizer falar mal, né? Mas eu, eu uso como <risos> um pouco de frigideiro, né? A Taylor Swift tá aí, ganhou Grammy por, por um disco que fe, era folk intimista feito durante a quarentena, legal. Capturou um pouquinho ali o que as pessoas estavam é, sentindo, pedindo, né? Nesse momento de, de introspecção. É, e aí eu queria, eu queria perguntar isso e pontuar também qual é o espaço que vocês sentem que tem durante esse período de, de quarentena? E a gente está agora num, num momento de agravamento, ainda mais da pandemia, né? Que músicas tem que sair, assim? Porque realmente a gente tinha muito dilema, né? Pô, essa música é muito uhum. para cima. Isso aqui, por que, que eu tô hum, lançando cara. isso aqui agora, sendo que ninguém tá assim... Ah, eu tô fazendo o meu papel aqui de, né, de lançar uma coisa que traz boa, good vibes para minha audiência... Ou eu deveria estar me conectando de alguma outra forma, né? Como é que vocês administraram essas questões conforme apareciam para você? Para vocês, porque eu tenho certeza que no caso do Bruno ele teve ali essa dúvida aparecendo em muitas reuniões de lançamento.
0: Não, e principalmente com o fato de que a gente. Alguns conceitos mudam, né? Muita gente chegou a me perguntar sobre música de carnaval, música do verão e etc. Cara, <risos> Qual é esse conceito hoje, né?
2: Cara, não, e é, é muito. É, o, o principal que eu, que eu, eu, eu tento passar para as pessoas é. Um tento um bom senso de sensibilidade, sabe? Assim. É, teve é, um caso até que o Fábio participou, assim, que foi uma coisa que eu, que eu bati bastante. Assim, eu falei: olha, isso aqui a gente vai ter que segurar com certeza. Foi que no, no começo do ano passado a gente começou a fazer um projeto com a Clarice Falcão. Que ia ser toda uma retomada de um processo De repensar a carreira dela de, de vários lançamentos Que ia culminar com um show especial No Lollapalooza Primeira coisa, não ia rolar o show todo O planejamento foi embora Mas um dos principais pilares Era um clipe espetacular Que ela tinha lançado, que ia lançar Incrível, de uma música chamada Dia D, que a música fala Sobre você se preparar para sair E dar Então... <risos> Então, a parada é, ninguém não podia sair, não podia dar. Então, a gente segurou isso até um momento que deu uma acalmada nos ânimos e a gente falou, agora a gente pode colocar isso como se fosse com a saudade de sair e dar.
1: para pegar o gatilho. Só que aí, nesse Legal. meio do caminho, ainda vem um, um, um desses ex-ministros da saúde, não lembro qual, já foram tantos, né? É, <risos> e fala que a coisa ia acontecer no dia D. E aí, uh, no meio do caminho, uh, ainda a... tem a comparação é. com a política, que aí ferra
2: você é. mais ainda. É, não, e, e o, já, o que a gente já teve que falar, olha, isso aqui que você tá, 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 tá falando pode ser muito mal entendido por esse sentido e tal. Eu me lembro que tem muita coisa que foi, é tipo assim, timing completamente errado. A gente já, o que a gente já teve de coisa, falar, cara, essa música que fala sair de casa e coisa assim, por favor, não, não vamos lançar isso agora. É, a gente teve, tipo assim é, longas discussões com artista que tinha, tipo, cara, artista com música tipo, ir à praia e coisas assim, sabe, que tinha sido feita antes, a gente falou, cara, não é hora, vai pegar mal é, as pessoas podem entender vocês como uma, tipo assim, a mensagem de vocês de um jeito completamente diferente então, a gente. É aquilo que eu falei, né? Que a Natália deixou em mim esse alerta ligado: Ó, oh, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema. Então, eu, a gente sempre tenta dar esse, esse toque, sabe? E, e a gente já tem que apagar muito incêndio incê 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 preventivo, sabe? A gente prefere tacar fogo antes e falar, cara, Ó, oh, isso aqui vai ser entendido desse jeito, que é completamente oposto do que você tá, tá sugerindo, sabe? Esses dias a gente estava até mandando para um artista, que é um artista que, que tava até. Querendo um contato para tentar uma assessoria fora do país e tal. E a gente deu um toque e falou: cara: olha, o nome do projeto que você está tá fazendo, principalmente se você vender para fora do país, as pessoas vão entender lá fora como se você fosse da extrema direita. Então, a mensagem humanista das músicas vai ser entendida como se você fosse neonazista, se você fosse mandar pra fora. Então, assim, tenta mudar o nome do projeto, por favor, antes de pensar isso. Então, a gente, a gente tenta, às vezes, tacar fogo na parada antes para tipo, a, a mensagem não ser completamente mal entendida. Porque hoje, é, é, as pessoas falam assim, é, é, as pessoas, às vezes, dão segunda chance de um artista cancelado se é um artista que a pessoa já, 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 console, já sabe da história, já, já tem aquele, aquele pano para passar, sabe? assim Eu passo pano pro Kanye West há 10 anos, no mínimo, <risos> e eu vou continuar passando, desculpa, perdão, sabe? Não, Mas porque isso, é o Kanye né? West, eu falo Só pra... É
1: Olha quem fala, o Bruno podia dar as mãos pra você e continuar essa passada de pano aí. É... Não, <risos> não, não só mas eu, eu, não falo, eu,
0: Bruno... eu, gosto só, eu gosto só da música dele e nem sempre, tá? Nem sempre.
2: <risos> não, o que eu, que eu falo pros artistas, só, cara, você não é o Kanye West. Se a pessoa entender errado a sua mensagem. A pessoa não vai te dar uma segunda chance, a pessoa vai dar o skip e vai te tirar... Exatamente. Se coisas. você mijar
0: no Grammy, você nunca mais vai ganhar um Grammy.
2: Um gra diferente você não vai do Kanye West. Se, se você <risos> mijar no Grammy, você não vai ganhar um Grammy de música gospel, sabe?
0: Exa <risos> 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 Exato. Mas você sabe que
3: teve uma absorção muito grande de música gospel, músicas espirituais, assim, nessa pandemia. Foi bem legal, né? Falando de Kanye West, assim, a gente tem o Casa <risos> também, que é uma banda gospel bem legal. E acho que houve um crescimento assim, bem legal desse tipo de mensagem de música espirituais, né, de, de, de talvez de um acontecimento de um dia melhor na, na, mais na frente. né? Então acho que assim é, teve, teve, teve esse consumo bem legal desse tipo de música, que eu acho que e, e amplificou um pouco também essa essa visão né? de pandemia, de um negócio meio... Obviamente que era um negócio ruim para todo mundo, mas é, acho que esse lado espiritual das pessoas é, floresceu de um certo modo, que acho que a galera começou a curtir mais esse tipo de música e, e, obviamente, a inserção da música gospel no mercado digital também acho que vem é, crescendo então acho que é, o Kanye West ali deu um, fez um belo de um trabalho também é, tirando a parte de tirar o Grammy da, da Taylor Swift mas acho que essa parte mais do, 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 do gospel que ele fez ali foi um álbum fantástico. Eu acho que foi um álbum que ele fez, foi maravilhoso.
2: É, Projeto, mas eu, Aliás, bem bonito. Mas, mas Apesar eu, das é horrível falar isso, dele. mas <risos> <risos> ele foi muito escroto com a Taylor Swift, mas ele estava correto, né? Isso que é muito triste, né? É, é, era Beyoncé, né? Era Beyoncé,
1: <risos> mas a mamãe dizia que se você está se você certo, mas age de forma errada, você fica errado, hein? Tem esse porém. <risos> mas que era óbvio que quem merecia era fazer... Beyoncé, sem dúvida. Mas por que a gente tá falando do passado? Eu queria tá trazer falando... dois pontos. Vai, traz dois pontos então. Eu queria lugar. trazer
0: dois pontos para jogar na mesa. Não, eu não estou sugerindo um caminho nem outro, apenas comentando. É, primeiro ponto sobre Do It Yourself é que tivemos a notícia horrorosa, triste, quase chorei de que o YouTube Space no mundo inteiro fechou, né? É, e para quem não sabe, é, o YouTube Space era um, era um lugar extremamente democrático para que artistas, com, a partir de um certo número de inscritos no canal do YouTube, pudessem ter acesso a um estúdio nível de cinema para fazer seus conteúdos. Né? Então, quando a gente pensa que show vai realmente demorar para voltar a gente, primeira curva, primeira curva de pensamento é, bom, tudo bem, mas produções em ambientes controlados podem voltar antes dos shows. Mas essa, essa coisa que era tão boa para ser verdade chamada YouTube Space já não está mais entre nós. E o outro ponto, né, que, é uma, que é uma perda enorme para artistas novos e, e uma forma de gerar conteúdo super democrático. E agora, outro ponto é o copo meio cheio dessa vez, é o anúncio do Spotify dos artistas poderem fazer promoções em playlists de algoritmo, que essas sim eu pessoalmente acredito que terão mais chance no futuro do que as editoriais, pelo menos para revelar novos talentos e, e etc. É, você pode fazer essa promoção dentro do Spotify for Artists. isso né? foi um anúncio que rolou há pouco tempo. E eu queria saber se vocês acham Que é uma coisa positiva ou negativa Para os artistas do It Yourself, pois Ela tem um catch né? Você tem que Reduzir a Receita do CPM dos, da, da música que você está trabalhando
3: Cara, acho que a questão do YouTube Para mim, é, foi uma, momento Para mim, para grande parte do, do mercado Dos artistas foi uma triste notícia, mas enfim, É um pouco do reflexo da pandemia é, Por questão de segurança Obviamente, e talvez até financeiras tiveram que desativar, mas que, de fato, era um grande estúdio, um grande produtor de conteúdo ali para certos artistas é, terem ali o melhor é, o melhor dos equipamentos e tudo mais, enfim, para poder evoluir um pouco a sua a sua geração de conteúdo. Cara, a questão do Spotify, assim, é, é, eu acho eu também super apoio, eu acho que esse tipo de, de, de iniciativa para dar visibilidade para as artistas que não são conhecidos e não ficar aquela coisa só de top, 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 é, por mais que grande parte hoje dos tops, das playlists de tops, são artistas independentes mas eu acho assim, aqueles artistas de fase, início de carreira, acho que eles precisam dessa visibilidade, tem muita coisa boa sendo lançada, né? como eu falei o processo criativo está muito muito forte das pessoas, dos artistas eu acho que esse tipo de iniciativa do Spotify que deve, por mim, deveria ser replicada para algum outro serviço também, acho que os outros serviços devem ter iniciativas é, é, direcionadas a artistas menores é, para dar essa visibilidade não ficar eu sei que para eles é interessante ter obviamente os artistas grandes mas acho que essas iniciativas menores eu acho que para esses artistas que, de repente no início de, fase de carreira acho que é, é, são coisas que podem trazer também para o próprio serviço até para quem for que seja ali um, até um, um trabalho de marca bem legal então acho que cara eu super apoio acho que iniciativas como essa eu aplaudo apoio é, enfim eu Bruno como pessoa do mercado Bruno como pessoa da Tunicora então é, me deixa muito feliz ter esse tipo de iniciativa, pelo menos do Spotify a princípio, e obviamente se algum outro player tiver a gente também vai estar super ali apoiando dando visibilidade para os artistas também nossos.
0: É, acaba que acaba que por mais que o, o time editorial dos serviços né, tanto Spotify quanto outros serviços, por mais que eles só cresçam esse time editorial e novas playlists sejam feitas e e todo o esforço que existe para poder é, dar destaque para os artistas que estão sendo trabalhados no mercado, cara, é apenas impossível. É uma missão impossível você, de fato, promover e dar vitrine, dar espaço para todos os artistas que estão lançando toda semana. Né? Então, é, é, assim, a minha perspectiva é que, de fato, temos que ter algum tipo de solução envolvendo playlist de algoritmo. E, curiosamente, a Release Radar do Spotify tem sido a minha playlist favorita da plataforma, que é, é o lugar que eu confio que eu vou ver lançamentos que eu sei que me interessam. Então, é, acaba para mim sendo uma coisa que gera boas expectativas.
1: Eu acho que tem um ponto aí que é bem interessante a gente refletir aqui, é, com certeza a iniciativa é ótima, e aí, o meu ponto de reflexão é as playlists, as playlists editoriais, elas são uma espécie de centro também para a gente que trabalha no mercado, de entender onde estão os lançamentos prioritários, né? Onde estão ali quem está quem tá fazendo um trabalho de se posicionar. É, a partir do momento que você individualiza tal ponto né, que a gente aumenta efetivamente o consumo das playlists algorítmicas, a gente se coloca uma nova questão, que é como enxergar a, os pontos de contato, os pontos que unem audiências se a gente vai estar agora extremamente fragmentado em experiências individuais. né? Quem detém esse poder, quem detém essa informação e como a gente consegue chegar nela de alguma forma né? que não seja somente pelos números ou pelo ranking. E nesse sentido a gente começa a perder também um elemento é, importante de, 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 como indicador né, de que um artista está efetivamente conseguindo se posicionar editorialmente e conseguindo é, cruzar barreiras. Então, tem um lado muito bom, mas também, como tudo que tem um lado muito bom, coloca pra gente uma outra dúvida e uma outra questão aí, né? E principalmente para artistas novos, né? E é, é onde eu acho que é É por isso que, que
2: eu até comentei essa questão de tentar focar no conceito que o artista quer passar. Porque a partir do, do conceito você acaba conseguindo atrair a atenção de, de pessoas de um jeito diferente. Então, é, a gente tem batido muito nisso. A gente acabou tendo um, uma coisa que ajudou a gente, porque raramente os artistas eles conseguem... parece uma coisa meio óbvia. Tipo, ah, qual é o conceito do seu projeto? Qual que é a mensagem do seu projeto? Mas, cara, o que tem de artista que Não tem a mínima ideia. Porque, às vezes, aquela, aquela parada tá tão interna, já, já faz parte tanto dele... Que ele não tem tanta ideia. Então, uma coisa que tem ajudado a gente a conseguir colocar isso para os artistas é que tem vários editais rolando. E para colocar no edital, a pessoa tem que descrever o porquê que aquilo é diferente, porquê aquilo é especial. Então, gente, muitas vezes a gente fala assim, ah, beleza, a gente vai fazer coisa projeto do edital. A gente fala assim e por Sam, o que você mandou para edital, por favor? Que eu, eu, eu vou pegar as informações dali, eu não quero saber de você. Eu vou pegar dali, porque ali com certeza você explicou muito melhor do que você vai
0: explicar para mim, sabe? Tem uma, tem uma frase, é, a Pamela Renha trabalhou comigo durante um tempo na Milk, e ela falava uma frase que eu, pô, eu achava sensacional. Ela falava o seguinte: Se você, se você não se esforça para para vender a música para mim por que que eu vou vender a sua música para outros sacou se você não se importa o suficiente da forma que você apresenta essa música para mim por que que eu vou me importar com, com a forma sacou que eu apresento e eu acho que é um pouco também né o, o artista ele tem que de fato fazer o dever de casa dele direitinho
1: concordo Concordo, mas eu vou fazer novamente Advogado Diabo <risos> Tá,
0: tá, caraca hoje, hoje...
1: Ah, não, tô, tô muito pelo contrário Eu tô contestador mais do que qualquer outra coisa Eu acho uhum. que por outro lado Quando a música fala por si só Você não precisa nem ficar dando Tanta bula ali E aí nesse ponto eu acho que é Que é, um, que é uma questão que a gente com frequência Fala aqui e que a gente Precisa sempre pontuar, né é, eu, eu, eu tava escutando, toda vez que a gente vai gravar, eu preciso, eu, eu me faço o, o, o trabalho proativo de parar para escutar lançamentos, novidades, né? Não somente o que eu peguei no ar porque eu gosto ou porque eu me interessei. E eu fiquei impressionado como tem gente fazendo músicas usando os mesmos conceitos musicais uns dos outros, assim. Eu fiquei, tipo, dois lançamentos essa semana, de dois artistas que eu esperava, coisas boas, nacionais. E eu falei, cara, primeiro que... As duas são ideias antes de serem canções, e aí a gente esquece que você primeiro tem que ter uma canção, antes de você ter uma ideia, né? É, e eu acho que tem, tem muito esse, esse olhar que precisa se ter, né? Então, pera, o que eu tô lançando é realmente uma grande canção? Isso aqui é, é, o, é onde eu devo apostar todas as minhas fichas? Ou isso aqui eu devo apostar em minhas fichas de construção? Porque vai falar ao coração de algumas pessoas, sabe? Esse tipo de coisa tem o um, um fator completamente imprevisível, que é o fator, esse fator da música que torna esse trabalho tão apaixonante. Mas, por outro lado, dá para sentir quando você mostra as pessoas, né? Ou então você só tá mostrando para amigo meio falso. Que fala, ah, querido, tá ótimo, ah. vai lá. <risos> <risos> ah, rapaz, o que tem de
2: artista que precisa de amigo, rapaz. É, é verdade. <risos>
0: Fábio. Bons conselheiros. está me lembrando muito uma frase que eu ouvi há alguns anos saindo da boca de Noel Gallagher. E na época eu quase fiquei ofendido com o que ele falou. E conforme o tempo passa, eu vejo que existem, existe algum, alguma parte de verdade no que ele estava falando. Eu não sei se eu concordo ainda 100%, mas vai na linha do que você está falando. A frase do Noel Gallagher foi a seguinte. É, se você faz as melhores músicas do mundo, você vai ter sucesso com essas músicas. Sem mais questões. Né? E aí, na época, eu fiquei... Tipo, cara, isso super não é verdade. As pessoas precisam ter acesso à música para elas saberem que elas gostam da música. Então, isso é um absurdo. Aí depois eu comecei a pensar, tipo... Porém, se você é impressionante, você de fato vai impressionar. Né? E de alguma forma aquela coisa vai se tornar maior é, do, que, do que você, né? As pessoas vão começar a querer ouvir, querer saber mais, etc, etc então eu não consigo decidir se eu concordo 100% ou se eu discordo 100% eu acho que existe um meio do caminho, com certeza
2: eu acho que eu tô em 75% concordando com o Noel né? <risos>
3: eu, eu, eu esperava eu esperava essa frase talvez do Leon Gallagher não sei talvez é, essa, essa, é,
2: essa uma frase extremamente lia, né, do Noel são os irmãos
3: eu acho que quem, tá,
1: que quem tá quem conseguiu ter um momento né, durante essa quarentena, essa pandemia né de efetivamente estar com a cabeça no lugar e estar inspirado, criativo, que a gente precisa pontuar que para muito artista não é uma coisa fácil, para ninguém foi fácil, para ninguém está sendo fácil, né? Então, tem só que tirar todo, não é nem contexto, toda a realidade da frente, né? E, e trabalhar com isso. Mas quem conseguiu ter esse momento de conexão... Eu sinto que quem gastou tempo pensando em marketing talvez tenha gasto um tempo que não deveria, é, ou que deveria, não, não, quem sou eu para dizer, mas quem pôde gastar tempo criando ou, ou fazendo uma imersão no que, no que efetivamente mudaria né, em si, eu acho que pode ter sido um, um período muito fértil, né? Porque é isso, tudo começa com uma, com uma música boa. É, não, eu...
2: quero, eu, 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 claro, eu concordo. Eu falo assim as, me as melhores músicas que a gente trabalhou foram músicas que, assim, o nosso trabalho era basicamente tentar guiar as pessoas para... Tipo assim, ouve isso aqui. Depois disso, é, a parada era por conta própria, a parada ia, sabe? Assim, os a boa parte dos melhores trabalhos que a gente fez ou que a gente teve até mais recepção foi nesse sentido. Isso que você comentou aqui, tipo... É, é, rola uma... Parece que rolou uma pressão interna para os artistas. Você vai ficar em casa, você tem que criar. Sabe isso? É muito pesado, cara. Assim, tipo, cada um, eu, eu, eu tenho falado assim... tipo Já teve alguns artistas que entraram falando comigo assim... Falaram, cara, eu tô há um, um ano sem conseguir fazer nada. O que, que eu faço? Eu falo, cara... Se você não está conseguindo fazer, não faz, sabe... Sabe se, se você obriga o artista a fazer uma coisa que é, não faz, é, tem é, que ser uma cara, coisa espontânea. É, tipo, para você fazer alguma coisa ruim, só por fazer, porque as pessoas estão exigindo que você faça, não faz, cara. Segura, despeça o cabeça, tá no lugar direito, faz algo decente, sabe? E, e é, é algo que, que eu sinto que tem muita gente que. É, que rolou uma pressão de colocar isso, sabe? Então acho que tipo vale falar assim que é, o, o foco é, assim, só, só coloca na rua, se, não, não coloca por colocar, só coloca se for bom mesmo sabe?
0: Eu achei que o Bruno fosse falar a seguinte frase, se você obriga o artista ele não faz, e se você pede ele pode não fazer também
1: é, como, como o grau de sabedoria está muito elevado nesse programa, bora para o play <risos> Pois bem, aperta o play e, como sempre, a gente começa aqui com os nossos convidados. Então, Bruno, o Duque, não, Costa, é... para quem você Olá. aperta o play? Eu aperto o play para Lucas
3: Mamede com a música João Maria. É um cantor de 18 anos de Recife, tem um sotaque de Recife maravilhoso, que eu acho um dos maiores, sotaques mais bonitos do Brasil. É, eu acho a música fantástica, uma brasilidade na música que eu, há muito tempo eu não escutava. Assim. E um menino de 18 anos, música autoral, então música autoral pra mim já eleva aí a qualidade muito por cento então, Lucas Mamé, João e Maria podem escutar aqui ó.
1: tá vendo, o Bruno é pois bom é, nessa não. parada, o lead dele já, já me fez aqui, já adicionei na playlist do Spotify aqui. boa <risos> Daniel, para quem você aperta o play, controla a lista. Vamos
2: com calma. Pois é, cara. Eu poderia aqui fazer um mega jabá, mas o único jabá para saber o que eu estou trabalhando, Procura lá Build Up Media no Spotify, a gente tem uma playlistzinha que a gente atualiza. Mas o que eu queria falar assim, é que a minha salvação, não só da quarentena, mas dos últimos, sei lá, 10 anos... Sabe aquele meme de Ah, estou triste, tal coisa fala, ah, e você fica feliz? Sabe esse meme? Eu sou assim com a Deptone Records, que é um selo de Nova York, que eu acho que vale como múltiplos exemplos. assim primeiro exemplo é dar play em qualquer coisa deles. Qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, é bom. Por uma coisa muito simples: curadoria. Eles são um selo que tem uma identidade tão forte que eu confio, eu, eu salvo as paradas eu ouvir sem ter a mínima ideia do que é, porque eu confio no que eles fazem, e eu acho que se você que está ouvindo aí tem um selo eu indico, você entra no site deles, assina a newsletter e vê o modo como eles comunicam isso pro público, porque eles eram um selo que tinha uma identidade muito forte de soul, que era calcado em dois artistas que eram potências da humanidade, que eram Cheryl Jones e o Charles Bradley Infelizmente, os dois já falecidos. Então, eles tiveram que passar uma reformulação muito doida. que falaram assim... Meu Deus, os nossos principais artistas não estão entre nós. O que nós podemos fazer agora? E eles encontram um selo que era muito focado em, em trazer uma memória afetiva do soul, do blues. Eles começaram a incluir novas coisas. Então, eles têm lançado muito afrobeat, música latina. Umas paradas muito doidas. E indico demais... É aquela coisa dá play em qualquer coisa. Entra no canal do YouTube deles, dá play em literalmente qualquer coisa. É, tem sido minha salvação nos últimos 10 anos e eu acho que isso é uma aula de como você vender curadoria e conceito de um modo elegante e criativo,
1: sabe? Muito bom, já chegou aí com, com recomendação pesada, hein?
2: Vou ver por onde
3: ele distribui. <risos>
1: ah, <risos> eu tra por, curiosamente, eu, eu trabalhei lançamentos tanto da Sharon Jones quanto do, do Charles Bradley. Então, é, tive esse, esse pequeno prazer na, na vida profissional. Foi, eram dois artistas absolutamente incríveis, realmente. Bruno, agora o Costa, não Duque, pra quem você aperta o play?
0: Cara, eu tenho uma música e um podcast porque agora eu tô assim, lavo, não tem uma louça mais que passe sem um podcast. <risos> é, e aí, para não pagar mico, eu vou falar de forma mais abrasileirada possível os próximos nomes a seguir. Minha recomendação é a música Get Sun da Yatus Cayote, com participação do Arthur Verocai. Eu não sei dizer esses nomes perfeitos em inglês, mas dá, acho que dá para entender bem, né, é... esse lançamento. Bruno, ouso
2: falar minha música favorita que saiu esse ano, por Cara, enquanto. Cara,
0: pois é, essa música é contagiante demais. Eu meio que esbarrei no play, assim, no Novidade da Semana, porque eu tava vendo <risos> o lançamento da Milk. E aí eu falei, caraca, eu, assim, eu conheço a Yatus há muito tempo, sei lá, desde 2014, e eu gosto dela há bastante tempo, e foi uma belíssima surpresa. E belíssima surpresa também foi o podcast do próprio Spotify sobre a história do próprio Spotify, chamado Spotify A Product Story, que fala é, em uma linguagem meio para o público, meio para empreendedores e profissionais é, de tecnologia sobre como que foi desenvolver o Spotify como produto e como empresa. É, a história em linhas gerais eu já conhecia, mas eu gosto de, de ouvir os percalços a nível de produto que eles tiveram na elaboração e, e tem sido bastante interessante e muito bem feito, inclusive.
1: Muito bom, duas, duas dicas quentíssimas aí, e, e uma delas endossada ainda por cima, por <risos> mais um convidado. Bom, vou falar em endosso, não sei se eu vou ter endosso nessa aqui, tem uma dica só, na verdade, eu queria dizer que no, no final de 2019 para 2020, a gente faz, fez lá as nossas listas de favoritos do ano, né? E, uma, e um dos pontos que o Bruno e eu concordamos, e quando o Bruno e eu concordamos, geralmente é porque é muito bom mesmo, né? Não tem como a gente discordar. É
0: porque é verdade,
1: né? <risos> é, sempre, é 101% verdade, né? Foi o último disco da, da Lana Del Rey. Bom, Lana Del Rey Boa. lançou um disco novo esse ano e já anunciou mais um novo para junho. E nesse disco novo, infelizmente, não achei tão incrível quanto o anterior, mas a primeira música, White Dress, me pegou e parece um outtake do disco anterior, de tão boa que é. Então, recomendo essa música especificamente. Quem quiser começar a ouvir o disco, já logo a primeira e pega de um jeito bem legal. Gente, é isso por hoje. Quero agradecer muito a presença do Daniel e a presença do Bruno. Obrigado, Fábio. Foi muito obrigado. bom. Obrigado,
2: amigo. obrigado a vocês. espaço. Eu que agradeço aí pela, pelo, pelo trabalho. É quase uma terapia
1: coletiva aqui.
2: Exatamente.
1: É na, é na, próxima, na próxima a gente grava tomando um show. Ainda que eu acho que isso geralmente não dá certo. Tá? A gente não vai contar <risos> quais, mas os episódios que a gente fez assim não funcionou. Não rolou.
0: Talvez dê até mais certo, hein?
1: rapaz, o histórico depois eu te conto fora do ar aqui, se a gente colocar aqui, foram os que não deram certo se for rolar me chama só pra beber pode, pode
3: ser só pra beber, pode me chamar comigo é isso
1: <risos> gente, até o episódio da semana que vem e tchau o FF Podcast é uma parceria entre a Milk o Tem Magística Amigos o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio o editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, Yugott, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por Ugott no Yugot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Ugott, Suliano e Bianco. Até a próxima!